0: MBS Noticias. Luciana en MBS Noticias. Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Hola, Manuel. Muy bien. Un gusto saludarte a ti al auditorio.
0: Vivimos eh, tiempos inéditos en muchos frentes y lo que ocurre en eh, Argentina, en tu querida Argentina, Luciana, <risa> pues abona únicamente. A esto, porque ya nada, ya nada sorprende, ya en la política y en muchas esferas de la vida, cualquier cosa puede pasar.
1: En efecto, un fenómeno casi surrealista, Manuel, el que estamos viviendo en Argentina y que al final es un reflejo, ¿no? De, de toda una región e incluso de todo el mundo, de lo que está ocurriendo en materia política, de este desencanto que tiene la ciudadanía para con las dirigencias tradicionales de los partidos políticos. Y en este caso hay dos fenómenos que son particularmente interesantes. Uno tiene que ver con las encuestas en que casi ninguna casa encuestadora se acercó siquiera al resultado de las elecciones primarias del pasado domingo en Argentina. Platicamos con Paola Suban, una, la directora de una casa encuestadora que estuvo muy cerca y que además hizo un análisis muy interesante sobre los datos. Ellos decían todo el tiempo Javier Milley no está ni cerca de su techo para estas elecciones. Esto, por un lado, el tema de las encuestas. Y por otro lado, bueno, obviamente de estas propuestas que ha hecho a diestra y siniestra sin demasiado contenido, muy difíciles de llevar a cabo, además de muy polémicas. ¿no?
0: Vamos a escuchar tu trabajo, Luciana, y seguimos platicando de esto que sí, como bien apuntas, parece o es surrealista. <ríe> Venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros.
1: Los resultados de las elecciones primarias en Argentina rompieron todas las predicciones y culminaron con Javier Miley en primera posición. El candidato autodenominado libertario superó al oficialismo y a la oposición. Y estuvo significativamente muy por encima de lo que decían las encuestas. La excepción fue la consultora Suban en Córdoba, que proyectó un 24.5% para Miley y adelantó que el techo del candidato aún no había llegado. Su directora de investigación Paula Suban, quien además es politóloga, lo explica así: Lo que sucede es que, como decía, estamos muy condicionados por el algoritmo.
2: Entonces, nuestro eh, método de medición sigue siendo la encuesta domiciliaria, la vieja y querida encuesta domiciliaria, que también tiene problemas, también tiene sesgos, pero sigue siendo el método más fiable para medir opinión pública en escenarios electorales todavía, ¿no?
1: Esto marcó la diferencia con otras encuestadoras que usaron métodos telefónicos y digitales ahora bien cómo se explica que el candidato de la libertad avanza haya superado el 30% de los votos dejando atrás a las dos fuerzas políticas tradicionales es cierto que el apoyo a mi no puede entenderse sin hablar de la profunda crisis económica que vive argentina pero también hay otros factores
2: mi es un liberal en lo económico pero es un conservador en lo social y eso guarda muchas similitudes con algunos dirigentes a nivel mundial que representan hoy la nueva derecha. Lo que nosotros venimos midiendo en términos de opinión pública desde hace varios años, y esto lo vienen estudiando además de ciencia política, por lo menos desde el 2008 en Argentina, esta desafección política. Yo creo que la dirigencia política ha hecho muchos méritos para que esto ocurra. Tanto los gobiernos de corte más progresista como los gobiernos de corte más neoliberal han generado una precuela de lo que estamos viendo hoy con Milei. Esta alternativa
0: competitiva que no solo dará fin al quiserismo sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorre e inútil que hunde este país.
1: Los especialistas en opinión pública han detectado en las mediciones de este último año dos sentimientos destacados en la sociedad argentina hacia la diligencia política en general. Uno, el enojo, y dos, la indiferencia. Por ello, lo que sí pudieron anticipar fue un mayor abstencionismo. Esto es lo que encarna Milay. Él representa
2: con un tono muy, muy adecuado ese enojo. Ha podido tomar el
1: pulso del enojo de la Argentina y del argentino. El 22 de octubre serán las elecciones presidenciales y para ganarlas el candidato debe alcanzar el 45% de los sufragios o el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo postulante. Si esto no ocurre, se pasaría una segunda ronda con los dos candidatos o candidatas con más votos.
2: Puede pasar cualquier cosa. <risa> la verdad es que
1: puede ser un resultado realmente muy raro. Mientras tanto, y con este escenario de profunda incertidumbre, el dólar tuvo un aumento de 20% al día siguiente de las elecciones primarias. Y el kilo de carne, por ejemplo, subió entre un 40 y un 60%. la Creo que el votante de masa puede
2: ir mayoritariamente a la abstención o alguna porción muy reducida, apoyar a Patricia Wolitsch para que no gane mi ley. El balotaje se trata un poco de eso en la segunda vuelta, es votar para que no gane el otro en
1: Argentina. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código NBS.
0: ¡Qué tiempos sí, y qué candidato, qué candidatura, qué candidote, qué cosa lo que estamos viendo,
1: Luciana! <risa> Es realmente brutal y, y sabes que Paola me decía algo que me, me dejó un poco preocupada, debo reconocer, porque para estas elecciones del, del 22 de octubre ella hacía un cálculo matemático muy simple, me decía, uh -huh. normalmente entre las primarias y las elecciones generales se aumenta seis puntos de participación. Eso proporcionalmente le daría al menos unos tres puntos más a Javier Milei. Incluso dice que normalmente uno de los efectos que tiene cuando un candidato eh, es votado y digamos, es sorpresivamente votado, es que mucha más gente se puede animar a, a votar por ese candidato como un apoyo. Ella sido un cálculo de que ley podía alcanzar en esta primera vuelta hasta unos 37 puntos, lo cual es realmente impresionante con propuestas que no se pueden aplicar como el uh -huh. tema de los vouchers a la educación, porque la educación depende de las provincias en Argentina, ¿no? Son realmente propuestas inaplicables directamente.
0: Inaplicables, eh, populistas, y uno se pregunta... ¿Qué que representa mi ley? ¿Si la enfermedad o, el, o, o es el síntoma? no Porque a final de cuentas el que tenga tal respaldo, tal apoyo, el que ni las encuestas lo hayan visto venir como llegó, pues habla de una sociedad argentina que mucho tendría que reflexionar, Luciana.
1: Sin lugar a dudas, y también las dirigencias de los partidos tradicionales, porque eso hay que decirlo con muchísima claridad, cuando uno hace una crítica a mi ley no es que está diciendo que las otras opciones sean buenas, lo claro. cierto es que el gobierno de turno ha llevado a la Argentina a una crisis económica brutal, hay una inflación que supera el 100% anual, ya lo sabemos, el aumento en el, no sé, en las rentas, por decir algo, son al menos semestrales, y todo eso porque se hizo una ley particular, pues estaban teniendo aumentos eh, mensuales casi Bien en locura. las rentas de las casas. Entonces, bueno, obviamente eso es el oficialismo, quien está en turno y la oposición cuando ha tenido la oportunidad lo ha hecho realmente fatal y ha profundizado la crisis económica. Uh -huh. Entonces, es un enojo muy válido.
0: Pues sí, pues sí, qué cosa. En fin, veremos el desenlace de esta historia. Ojalá, ojalá sea bueno para Argentina. ¿Qué personajes les han gobernado y qué polarización se ha generado? Gracias, Luciana, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Manuel, estaremos atentos.
0: Muy buenas tardes, es Luciana Wainet